1: Herzlich willkommen, ich bin Anja Pielsticker und Medienpädagogin in der GMK. Die GMK heißt übrigens in langer Version Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Sie wurde 1984 von die Tabake mit einem kleinen Team von Menschen gegründet und die Tabake prägte den Begriff der Medienkompetenz und damit auch einen Großteil der medienpädagogischen Arbeit heute. Und mein heutiger Gast hat die Anfänge der Medienpädagogik und die Anfänge der GMK sozusagen begleitet und ganz aktiv mitbekommen. Er ist bereits seit 1972 aus vollem Herzen Medienpädagoge und seit 1985 Mitglied der GMK, Wolfgang Schill. Hallo, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. So ein, man kann ja sagen, Dinosaurier, nicht? Ja, genau. <lacht> der Medienpädagoge. Ja, freue mich sehr. Und wir,
1: wir sprechen heute ein bisschen auch über die alten Zeiten. Bevor wir anfangen, Wolfgang, du hast das ja schon mitbekommen, wir haben ja ein bisschen den Timer im Blick. Deswegen stelle ich den jetzt mal auf zehn Minuten, dass wir ein bisschen in der Zeit bleiben. Und dann würde ich dich bitten, der Timer ist gestellt, dich einmal in drei Worten vorzustellen.
0: Ja, Kindheit im Radio und ein bisschen später Fernsehzeitalter, Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien und medienpädagogisches Handeln in der Schule. Das sind die drei großen zentralen Themen, von denen ich denke, dass sie mein medienpädagogisches Denken und Handeln auch bestimmen. Und bestimmt haben.
1: Und diese drei Worte zeigen ja schon auch ein bisschen den Weg, den du als Medienpädagoge gegangen bist damals. Ne? Erzähl uns doch mal, wie du, das war ja 1972, wie du, wie bist du Medienpädagoge geworden? Wie bist du da hingekommen?
0: Ja, das dürfte für fast alle Medienpädagogen früher und heute auch gelten, ähm, es ist immer etwas Lebensgeschichte dabei. Ja? Also ich bin ja im Radiozeitalter äh, groß geworden. Ähm, und das bedeutete äh, für mich, was man heute als Casting bezeichnen kann, äh, dass ich ins Radio rein wollte. Also man hörte Kinderfunk, man hörte Hörspiele in der Nachkriegszeit, darf man nicht vergessen. Das war das Hochzeitalter, des Radios und da wollte ich mit dabei sein und es ist mir tatsächlich gelungen, beim RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins und dem Senderfreies Berlin, dann als Funkkind tätig zu sein. Und diese Besonderheit in meiner Biografie hat dann auch mein späteres Leben als Medien naja, interessierter äh, Student der Pädagogik. Äh, bestimmt. Äh, ich bin von einem Großmeister der allgemeinen Didaktik, äh, wenn man so will, infiziert worden. Das war Wolfgang Schulz. Äh, der hatte in Berlin an der pädagogischen Hochschule die Professur für allgemeine Didaktik und in seiner Berliner Schule der Didaktik äh, existierte, das war damals revolutionär, in den 60er Jahren als Strukturmoment von Unterricht, die Medien, also Ziele, Inhalte, Methoden und Medien, das war auf einmal die Ansage und äh, das hat mich natürlich äh, unheimlich interessiert und Wolfgang Schulz wurde so etwas wie ein Mentor und der hat auch das Berliner Schulfernsehen zusammen mit dem SFB äh, konzipiert. Und da kam dann auf mich zu und äh, hat mir die Frage gestellt, willst du nicht mal Referent für Funkmedien sein? Und das bin ich dann geworden. An der damaligen, das gibt es heute gar nicht mehr, Landesbildstelle Berlin. Da war ich dann der Referent für Funkmedien und habe bis zum Beginn des neuen Jahrtausends, also bis 2001, 2002, habe ich dort praktisch die Begleitmaterialien zu Schulfernsehsendungen des SFB produziert. Und die allererste große Produktion, in der ich mal Begleitmaterial machen durfte, so wie wir uns das alle vorstellten, nämlich... Im Kontext von Unterricht, die allererste große Produktion des SFP hieß, wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Das ist, äh, zeigt auch an, worum es ging, um das Thema Massenmedien. Und äh, das bedeutete natürlich auch den Einstieg in das medienpädagogische Leben. Also es ging nicht nur darum, Medien didaktische, Materialien zu produzieren, sondern auch Medienerziehung äh, gleichzeitig mit in diesen Zusammenhang aufzunehmen. Also man muss mal äh, sehen, dass das damals auch eine äh, Pionierleistung in Sachen Medienerziehung war. Denn in dieser Sendereihe des Senderfreies Berlin wurden behandelt. Die Comics, das Fernsehen, die Kinderbücher und Schulbücher und Schallplatte. Das waren die fünf Medien, die damals medienkritisch untersucht wurden. In Berlin haben wir ja sechs Schuljahre, also für Schülerinnen und Schüler des fünften und sechsten Schuljahres. Das war also der Einstieg in die Medienpädagogik und so lief das dann bis 1985 für mich immer weiter mit dem Interesse an Medienpädagogik, so wie sie damals auch Dieter Barke als Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien formuliert hat. Das war für mich der. Impuls in die GMK, mich, also in die GMK einzusteigen und in Zukunft etwas für das medienpädagogische Handeln in der Schule zu tun. Und 86 habe ich dann mit einem ehemaligen äh, Mitglied der GMK, der war damals äh, der Schatzmeister der GMK, Eckhard Gottwald, habe ich dann die Fachgruppe. Schule mit aufgebaut.
1: Vielen Dank für diesen Einblick, Wolfgang. Man merkt ja jetzt schon, also die Grundzüge oder ja, der Grundstein wurde damals gelegt. Die Medien haben sich natürlich super extrem verändert, wenn man das jetzt sozusagen auf heute bezieht. Aber was würdest du denn sagen, was hat sich in Bezug auf Medienpädagogik jetzt verändert von dem, was du damals als Einstieg jetzt gerade formuliert hast, zu dem, wo wir jetzt stehen? Ich weiß, du bist ja jetzt gerade nicht mehr super aktiv in der Medienpädagogik, aber hast ja einen total guten Blick und kannst ja auch einen guten Rückblick sozusagen machen.
0: Ja, vielleicht kann man das mal ganz gut auch an einem Begriff festmachen, den Dieter Barke Ende der 70er Jahre aufnahm und in die Diskussion einführte. Den der handhabbaren Medien. Er meinte damit kleine Medien. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff so vertraut ist, äh, sonst umreiße ich den nochmal ganz kurz. Er meinte mit den handhabbaren Medien die kleinen Medien, die jeder von uns in die Hand nehmen kann. Das war, kann man verstehen, Ende der 70er Jahre, was war das wohl? Äh, das war eine Kamera, das war der Kassettenrekorder, das war der naja, äh, gab es ja damals noch nicht. Die Videokamera, aber heute wäre es natürlich die Videokamera gewesen. Es waren die Medien, die praktisch in jeder Familie zur Hand waren und die man auch in die Hand nehmen konnte und denen man etwas mitteilen konnte von sich selbst, von der Welt und den anderen zeigen konnte. Es waren also... Medien, wo man kein Spezialist sein musste. Und diese Funktionen, die haben sich grundsätzlich geändert. Handhabbare Medien sind heute etwas anderes als die Familienmedien der damaligen Zeit. Heute wachsen wir, erleben wir ja, in unseren Familien wachsen ja meistens Kinder schon mit 10, 12, 13 Jahren mit dem Smartphone auf. Kriegen sie geschenkt und sie haben praktisch alle Medien in einer Hand. Und das ist der riesengroße Unterschied, der die Medienpädagoginnen und Medienpädagogen in unserer Zeit unheimlich herausfordert. Also ich nenne mal nur, was sich da verändert hat. Also erstmal geht es um Mobilität, verbindet sich damit. Wir können alles in einer Hand haben, wenn wir unterwegs sind. Wir können, äh, wir erleben, dass Kommunikation...
1: Das war der Timer.
0: <lacht> Ach ja, wir erleben gerade, dass Kommunikation und Interaktion weltweit möglich sind, nicht nur für Nachbarn, Familie, sondern wir können jederzeit und überall uns zeigen und äh, kommunizieren und einsteigen in die große, weite Welt. Und dann darf man nicht vergessen, ist ein Aspekt ganz, ganz wesentlich dazugekommen. Kommerzialisierung, also wie wir alle von den Medien bedient werden, bedeutet auch gleichzeitig, dass andere immer etwas an unserer Mediennutzung verdienen. Und darüber müssen wir uns als Medienpädagogen unheimliche Gedanken machen. Also unheimlich viel Gedanken.
1: Unheimlich viel Gedanken machen, ja, auf jeden Fall. Ja, was ist die Vision für dich für Medienpädagogik? Du sagtest ja, na, es ist halt herausfordernd geworden, die Medien sind vielleicht trotzdem noch handhabbar, aber trotzdem komplexer?
0: Ja, sehe ich es mal aus der äh, schulischen Sicht. Also alles, was äh, Entwicklungen in dem Bereich betroffen hat, die Dynamik ist eigentlich immer in der außerschulischen Bildungsarbeit und in der außerschulischen Medienbildungsarbeit immer sofort aufgenommen worden. Aber in der Schule leider nicht. Also die Schule hat die Medienentwicklungen, diese dynamischen Prozesse immer nur in einem unglaublichen Schneckentempo aufgenommen. Und es ist äh, nicht sehr witzig, aber die Situation, die wir heute in Sachen Corona erleben, führt gerade dazu, dass die Verantwortlichen in Bildungspolitik und in Schulpolitik und vor allen Dingen, dass diejenigen, die die Praxis in der Schule erleben, dass die augenblicklich aufwachen. Also es wird bedeuten, dass die digitale Gesellschaft in der Schule angekommen ist. Allerdings nicht von einer positiven Seite her, sondern von einer sehr, sehr problematischen Seite. Aber alle, die mit Schule und Unterricht und Lehren und Lernen zu tun haben, die begreifen auf einmal, dass so etwas wie ein neues Lehren und Lernen möglich sein wird.
1: Na ja, gerade und jetzt natürlich haben wir auch den Fernunterricht oder sozusagen das Homeschooling. Jetzt ganz kurze, schnelle Abschlussfrage. Glaubst du, dass Schulfernsehen ein Revival jetzt bekommt? Oder bekommen sollte?
0: Glaube ich nicht. Es wird im, im äh, Ensemble äh, der digitalen Medien eine Rolle spielen können. Es gibt ja nach wie vor noch äh, Planet Schule. Ich weiß nicht, das habt ihr beim WDR und SWR und äh, beim Bayerischen Rundfunk gibt es BR Alpha. Das ist auch äh, eine Möglichkeit. Und YouTube zum Beispiel bietet ja Erklärungsvideos ohne Ende an. Ja? Also das ist schon spannend. Also man kann sich, wenn man will, äh, sehr, sehr viel Wissen aus dem Internet besorgen und kann damit operieren. Aber darum wird es nicht gehen. Nach wie vor wird der Präsenzunterricht die wesentliche Rolle für uns alle, die wir mit Schule und Unterricht zu tun haben, spielen müssen. Da geht nichts dran vorbei. Aber dass man zum Beispiel Fernunterricht in irgendeiner Form, in den normalen Regelunterricht, integrieren könnte, das ist für mich äh, eine neue Aufgabe, die auf die Schule zukäme. Also ich würde sagen, dass man so Mischformen sich vorstellen kann zwischen Präsenzunterricht und wie so eine Art Projektunterricht könnte man sich fast vorstellen, äh, sind dann auch immer wieder Phasen von Fernunterricht möglich. Das bedeutet, dass man mit Eltern zusammenarbeiten kann, das bedeutet, dass man in so einem Fernunterricht auch mit außerschulischen Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten kann, dass man natürlich auch die Lehrkräfte immer wieder in fächerverbindende Arbeit zusammenbringen kann, also das kann ich mir alles gut vorstellen.
1: Und ein letzter Tipp, was würdest du Lehrerinnen und Lehrern jetzt raten äh, in der aktuellen Situation?
0: Nicht nachlassen. Also die Augen aufmachen und begreifen, dass wir alle in einem digitalen Zeitalter angekommen sind und dass wir gemeinsam, und das gilt schon für die Grundschule, dass wir gemeinsam uns diesem Zeitalter zu stellen haben. Und das kann man natürlich immer entsprechend der Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen dann Schritt für Schritt entwickeln.
1: Vielen Dank, das ist doch ein schönes Abschlusswort für unseren heutigen Podcast und wir merken, die Herausforderungen sind größer geworden, aber ja, es geht einfach darum, auch dran zu bleiben und ähm, mitzugehen mit den aktuellen Entwicklungen. Vielen Dank, Wolfgang, für diesen Einblick und ähm, ja, bis bald.
0: Schönen Dank und dass ihr mir Gelegenheit gegeben habt, äh, ja, dass man als Dinosaurier auch noch ein Blick für die Gegenwart hat. Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss.